0: Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Barbie Breakout. So, ihr Lieben, ich habe frohe Kunde diese Woche, denn ich habe mir niemand anderen eingeladen als den großartigen Riccardo Simonetti. So, und jetzt könnt ihr zu Hause bitte kurz ausrasten. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er zusagt, sagt, hey, she's here. Ähm, ja, Riccardo, wer den nicht kennt, den kennt eigentlich niemand nicht, aber äh, falls ihr zu Hause wirklich noch nicht von ihm gehört haben solltet. Ricardo ist ein engelsgleiches, wunderhübsches Wesen, das sich ähm, sehr medien, sehr medienaffin, überall, auf allen Kanälen dafür einsetzt, für mehr Toleranz, für eine diskriminierungsfreie Welt, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Transphobie, gegen Stigmatisierung von Menschen mit, äh, mit HIV und, 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 die Liste ist sehr lang und er tut das als Schauspieler, als Autor, als Moderator, als Radiomoderator, habe ich gerade erfahren, also die kleine macht wahnsinnig viel und ist irrsinnig aktiv und klug und schön und ja, es ist mir eine Ehre, dass sie heute hier ist, dass er heute hier ist, wie auch immer, wir sprechen auch natürlich über die neue Folge The Diva in Me, weil das eine, wieder mal eine Lieblingsfolge war. Die Annette war da und die ist so toll und ihr werdet euch auch und die verlieben, bin ich ganz sicher. Und äh, wie ich auch in ihre Frau, die, ähm, die sind seit 30 Jahren zusammen, ist ist alles total schön. Und ja, äh, die Verwandlung ist toll, es war wirklich eine geile Folge. Das war unser Staffelfinale erstmal, wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht. Ähm, ja. Und dann äh, sprechen wir nicht über Allstars stars 5, das machen wir normalerweise jede Woche, aber ganz ehrlich, die Woche, die Folge war wieder so scheiße diese Woche, dass ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, darüber Großzeit zu verschwenden, daran Großzeit zu verschwenden, weil es einfach sich nicht lohnt, also ja, so, ich hoffe, wir haben nächste Woche wieder was, worüber wir quatschen können, äh, bezüglich Allstars stars 5, aber ähm, diese Woche nicht. Also außer dass Shay Coley nach wie vor jeden Runway killt und auch die Challenger super macht. Und also ich immer, immer verliebter bin in Shay. Ähm, alles andere war echt nicht erwähnenswert. Es tut mir wahnsinnig leid. So, das ist jetzt gesagt. Es tut mir leid. Wie gesagt, nächste Woche dann vielleicht wieder mehr dazu. Aber diese Woche ersparen wir uns das einfach. So, und jetzt ganz viel Spaß mit Riccardo Simonetti. Ähm, ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ich freue mich auf das, was er zu sagen hat. Und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß dabei. Bussi, bis dann. So, mein Schatz, wir sind on. Yay. Yay.
1: Ich freue mich so, heute hier zu sein. Ich freue mich total,
0: dass du Zeit hattest. Ich habe gar nicht gedacht, dass du zusagst, um
1: ehrlich zu sein. Doch, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan von dem, was du tust. Oh. Und ich bewundere das und bin sehr dankbar, dass Menschen wie du so aktiv sind und ihre Stimme einsetzen und äh, jede... Plattformen, die sich ihnen bietet, nutzen und das bewundere ich sehr und deswegen nehme ich mir auf jeden Fall alle Zeit der Welt, um äh, ein Teil davon sein zu
0: dürfen. Oh, du bist so toll. <lacht> ich danke dir manchmal. Das ist, Na, ist der doch lieb. klar. No, seriously. Ähm, ich habe es gerade im Intro schon versucht aufzulisten, was du alles machst und ich bin ein bisschen ins Straucheln gekommen, tatsächlich. <lacht> äh, ich habe heute mal, ich kenne dich ja, so, aber ich habe dann heute mal bei Wikipedia geschaut, weil ich war mir sicher, da gibt es noch Sachen, die ich nicht weiß und da waren tatsächlich noch ganz viele Sachen dabei, die ich nicht wusste. Ich wusste nicht, dass du Schauspieler bist, dass du mit 14 schon Radio gemacht hast und mhm. so. Ähm, What the fuck?
1: <lacht> ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Und äh, ich komme ja vom Land. Ja. Und wenn du äh, da raus möchtest und irgendwie die große, weite Welt erobern möchtest, musst du relativ früh anfangen, weil du natürlich ohne Kontakte aufwächst und ohne Vitamin B aufwächst. Ja. Und wenn du dann Teil einer Welt sein möchtest, die sehr stark darauf basiert, musst du einfach äh, sehr früh in deinem Talent arbeiten. Und deswegen habe ich eigentlich schon mit vier so die Bühne gesucht und es war immer mein Traum, auf der Bühne zu stehen. Menschen unterhalten und inspirieren zu dürfen und ich war da auch sehr selbstbestimmt. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit vier Jahren zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte Schauspielunterricht haben und ich möchte auf der Bühne stehen. Also das war nicht fremdgesteuert, sondern das kam echt alles von innen heraus
0: geil, dass dir das so früh schon so klar war auch und dass du das einfordern konntest und dass dich aber auch keiner gebremst hat dabei?
1: Also es glaube ich wurde versucht, mich zu bremsen so oder dass man beziehungsweise mir versucht, andere Hobbys anzueignen, die irgendwie gesellschaftstauglicher sind, also mein Onkel ist Jäger, der hat versucht, mich mit auf die Jagd zu nehmen, das war überhaupt <lacht> nicht mein Ding, ich habe immer extra Bumm. laut rumgeschrien, damit die Tiere weglaufen, <lacht> äh, Fußball, genau so ungefähr, Fußball war überhaupt nicht mein Ding, alle sportlichen Aktivitäten, in die ich integriert wurde, haben mir nicht wirklich gefallen. Und ich glaube, ich war da einfach so vehement schlechterin, dass ähm, meine Mama irgendwann gesagt hat, okay, äh, äh, wir akzeptieren...
0: Dann die, kriegt der Junge die, halt, was er will. Genau,
1: die Dinge, in denen du gut bist. Und ich muss sagen, ich war mir auch damals schon bewusst, dass das ein Privileg ist, weil ich schon auch gesehen habe, dass viele Leute und Eltern von meinen Freunden sich zum Beispiel daran gestört haben, an mm. den Interessen, die ich hatte. Und das habe ich nie so ganz nachvollziehen können. Und es hat mir aber auch nur vor Augen geführt, dass es leider immer noch nicht selbstverständlich ist, ein Elternhaus zu haben, die ähm, ihre Kinder so akzeptieren, wie sie sind und auch die nee. Talente fördern, die sie haben. Ja.
0: Wann bist du geboren?
1: Ich bin 1993
0: geboren. Oh, wow. <lacht> uh, hi. Also ich um. bin
1: quasi zwei Jahre jünger als du. Ähm...
0: <lacht> <lacht> um. Ja, das ist natürlich, klar, ist das nicht selbstverständlich heute immer, leider auch noch nicht. Aber, äh, ich erinnere halt genau das. Ich erinnere so ein, so ein Schamgefühl oft in den Gesichtern von den Leuten, mit denen meine Mutter so befreundet war. Also, weil die war sehr frei damit, die hat mich supportet, die hat mich machen lassen und ich bin da irgendwie, ich hatte so ein, ich hatte so eine Nena-Phase und bin dann auch vor ihr und ihren Freunden, bin ich dann irgendwie mal aufgetreten und habe halt so ein Lipsync gemacht in so einem Oversized Off-Shoulder-Pulli mit so einer Gießkanne, mit so einem Gießkannen-Gießaufsatz als Mikro. Ähm, die Und meine Mutter da hat dann? das gefeiert. Sam. Stulpen. Ich hatte Stulpen. Meine Mutter hat es natürlich gefeiert. Aber es ist, ich habe, ich erinnere mich an diese betretenen Gesichter der Freunde, die so, ähm, ich glaube, sich nicht wirklich getraut haben, was zu sagen, aber sie fanden es, wollten es nicht gut finden oder haben es nicht gut gefunden. Und feiern wollten sie das auf gar keinen Fall, weil, oh mein Gott, das könnte sich ja festsetzen, quasi und das haben sie auch damals gesagt also es haben immer wieder wenn ich so Auftritte hatte oder wenn ich irgendwie Partys gestürmt habe dann irgendwie geschminkt bei ihr und dann mich da und das Volk gemischt habe mit sechs oder sieben ähm, kamen danach Leute zu ihr und haben gesagt du musst das irgendwie unterbinden weil sonst setzt sich das fest und dann wird das Kind schwul und das will ja keiner
1: absolut da kann meine Mama auch ein Lied von singen mhm. also von so Momenten wo Freunde einen beeinflussen wollen oder sagen ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und meiner Schwester also es mhm. war ein reiner Frauenhaushalt und äh, ähm, die Freunde von meiner Mutter haben oft irgendwie Bedenken geäußert, dass ich irgendwie zu feminin werden würde oder dass sie irgendwie mir männlichere Hobbys aneignen sollten und ähm, dass sie, dass quasi ich nicht mit Puppen spielen darf mhm. und dass man versucht, diese Seite zu unterbinden und ähm, ich war immer wieder überrascht, dass die Menschen sich gar nicht mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen, weil für mich hatte das nie was damit zu tun, dass ich irgendwie eine feminine äh, Art entdecke oder ein mhm. feminines Hobby habe, sondern es hatte ganz viel mit mir selbst zu tun und ich war immer so, wenn wenn jemand diese Seite mir nicht mochte, dann war das auch einfach eine persönliche Ablehnung meiner ganzen Person klar, gegenüber. Klar. Und das, wir haben uns vorhin off the record schon darüber unterhalten, ja. aber für mich war das schon oft schwierig, ähm, zu verstehen, dass ich ein Junge sein kann, der eben auch feminine Dinge mag. Und ich habe ganz lange irgendwie überlegt, okay, bin ich vielleicht trans, bin mhm. ich vielleicht doch, ähm, will ich doch lieber eine als Frau leben, ähm, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass es durchaus möglich ist, ein Mann zu sein, der auch feminine ähm, Facetten hat und mhm. diese auch umarmt und nicht versteckt und ähm, stolz darauf ist.
0: Ja, es ist ein komisches Ding, ne, dass das bei uns so ein Entweder-Oder-Prinzip noch ist. Also wenn du als Junge weibliche Dinge magst, dann, dass man eben auch selber dann glaubt, okay, dann muss ich wohl trans sein, weil äh, dass das, dass, das, dass das koexistieren darf, also männliche und weibliche Anteile parallel in einem Kind, ohne dass man da irgendwelche krassen Entscheidungen treffen muss oder sich irgendwo zugehörig zu fühlen, wo man sich vielleicht gar nicht zugehörig fühlt. Ähm, dass das noch nicht möglich ist, ist echt eigentlich eine Schande.
1: Beziehungsweise nicht nur in dem Kind, sondern auch als Kind kriegt man ja oft gesagt, das ist nur eine Phase, das mhm. geht wieder weg. Aber wenn du merkst, du wirst älter und das festigt sich und weitet sich noch mehr aus, dann ähm, fängst du schon an so komische Gedanken zu hegen und ich glaube, das liegt auch stark daran, dass du halt ohne Identifikationsfiguren aufwächst, die genau sure. diese Dinge aussprechen. Weil ja. wenn du natürlich jemanden im Fernsehen siehst oder in den Medien siehst, der genau sowas thematisiert, dann gibt dir das auch das Gefühl von Sicherheit, dass du nicht alleine bist, hm. dass du richtig bist hm. oder oft, was du auch oft predigst, dass man sich gar nicht entscheiden muss, dass man keine Rolle erfüllen muss, sondern hm. dass man einfach mehr auf seinen seine individuelle Stimme hören sollte. Und ich hoffe sehr, dass durch das, was ich tue und was ganz viele andere Menschen tun, die Generation, die heranwächst, ähm, keinen Mangel an Identifikationsfiguren mehr spüren muss, sondern bewusst sich aussuchen kann, von wem man sich beeinflussen lässt und inspirieren lässt und vielleicht dadurch mit einem ähm, gestärkteren Selbstwertgefühl heranwächst. Das wäre schon mein Traum.
0: Da bin ich ganz sicher. Also ich meine, die Arbeit, die du machst, die machst du ja auf einer sehr großen Plattform, Plattform und du lässt ja auch keine Möglichkeit aus, darüber zu sprechen und das immer wieder zu thematisieren und den Kids auch immer wieder zu sagen, hey, ähm, das ist okay, wie ihr seid. Zu den Büchern kommen wir gleich noch. Ich habe nämlich zwei tolle Kinderbücher geschrieben. Ein Kinderbuch und eine Autobiografie, richtig?
1: So in der Art, ja. Ja, aber ich, ich, ich nutze auch ähm, diese Plattform nicht nur für andere Menschen, sondern weil ich auch selber noch davon betroffen bin. Mhm. Also nur weil mein Leben heute privilegierter aussieht, als das, das ich früher geführt habe, heißt es nicht, dass ich nicht genauso ähm, unter diskriminierenden, homophoben äh, Situationen leide. Und ich Na, glaube, klar. jeder muss verstehen, dass nur weil dein Leben besser wird, heißt es nicht, dass die Gesellschaft sich verändert hat ja. und deswegen empfinde ich es auch als meine Pflicht, als queerer Mensch und offen schwuler Mann in den Medien ähm, diese, Bo diese Botschaft ständig zu thematisieren, ja. weil nur so verändert sich auch was.
0: Ja, ich fand es lustig, wir hatten vor ein paar Tagen das Thema auf Instagram, dass äh, jemand meinte, ähm, dass quasi, man bräuchte ja in Deutschland keine Pride-Events mehr, weil wir hätten doch jetzt quasi alles erreicht, wir dürfen doch heiraten, das wäre doch jetzt alles schön, warum wir uns noch aufregen. Und sowas und kommt
1: oft von Schwulen, wohlgemerkt. Ja, ja, sure. Also, sure. das ist nicht nur von außenstehenden Menschen, die dann irgendwie kein Verständnis dafür haben. Ja. Und ich glaube, ähm, was die Leute oft vergessen, ist, dass diese Rechte gerade mal fünf Minuten alt sind. Also, ja, die sind und nicht ganz jetzt in Stein auch am Wochenende war eine
0: Pride-Demo in Berlin und da sind mehrere Menschen angegriffen worden bei der Demo. Aktiv so. und aktiv. es wurde gefilmt und ins Internet ja.
1: gestellt und warum ist es nicht überall in den Medien, ja. warum wird nicht jeden Tag darüber gesprochen, das ist halt so ähm, queere Verbrechen haben glaube ich in, in den, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren um 70% Prozent zugenommen hm. und ähm,
0: Also Verbrechen an queeren Menschen, nicht queeren genau Oh Gott, ja, <lacht> <lacht> äh, natürlich Die rosa Panzerknacker <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall und das finde ich zum Beispiel erschreckend und ich glaube, was die Menschen nicht verstehen ist, dass wir ein massives Problem mit Homophobie ja. haben und dass wenn man aber auch demonstriert geht und sich für Pride einsetzt, dass es nie nur für einen selber ist, sondern dass es auch immer für die 71 Länder ist, wo Homosexualität noch bestraft wird und right. äh, für unser Nachbarland Polen, wo äh, LGBTQ-freie Zonen errichtet werden. Ja. Und Das darf man nicht vergessen, ja. dass nur weil es einem selber gut geht, dass äh, um uns rum quasi äh, die Regenbogenflaggen in Flammen stehen und das darf man halt nicht ignorieren.
0: Ja, ja Bequemlichkeit ist da echt Fehl am Platz und auch irgendwie so eine Art von Fügsamkeit ist auch viel am Platze, ja. Ähm, ja, sehr richtig. Ich finde es spannend, du hast gerade auch angesprochen, dass das oft auch von homosexuellen Menschen kommt. Ähm, wie reagieren denn andere schwule Männer auf dich?
1: Also ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren schon sehr viel Unterstützung bekommen von vielen queeren ähm, Menschen, gerade auch übers Internet, gerade von Menschen, die vielleicht auch neu in der Community mm. sind und noch nicht so viele Identifikationsfiguren haben. Aber ich selber ähm, merke schon oft auch, dass irgendwie diese Unterstützung von der queeren Community oft gar nicht so da ist. Vielleicht, weil man nicht unbedingt einem Stereotyp entspricht, weil man kein super ähm, Straight-Acting- äh, maskuliner Gallionsfigurentyp typ ist mhm. oder keine Dragqueen, die vielleicht anderen Leuten Identifikationsfigur darstellt, viele Leute verstehen das vielleicht auch nicht hm. und deswegen bin ich schon manchmal auch ein bisschen enttäuscht, weil ich mir denke, ich versuche wirklich, wirklich oft was für diese Community zu tun und dann bin ich manchmal schon irgendwie traurig, dass gerade so auch von queeren Medien zum Beispiel super selten Unterstützung kommt, aber von anderen Medien eine riesengroße Plattform geboten wird und ich verstehe glaube, das oft nicht sogar. Ich glaube
0: tatsächlich, dass das oft noch daran liegt, dass die Leute, die heute in, que äh, in queeren Medien, also bei Zeitungen und so sitzen, in den Redaktionen ähm, dass die, glaube ich, dem ganzen Influencer-Thema, den ganzen Ex-Bloggern gegenüber noch so ein bisschen ähm also nicht feindselig, aber argwöhnisch vielleicht noch gegenüberstehen, dass sie dem Hype noch nicht so richtig trauen oder das Gefühl haben, die Leute promoten eher sich selbst, als dass sie wirklich was zu sagen haben. Und das könnte ja in deinem Fall, wäre das ja total Banane. Ich meine, ich kenne solche Leute, die dann eben ne, die Pride-Flagge für, für den Tag in, ins Fenster hängen oder quasi ins Instagram-Profil und dann werden wieder Produkte verkauft. Aber die merkt man ja, dass du die ganze Zeit dich damit auseinandersetzt und eben auch mit Themen, ähm, die das überschreiten, was dich selber betrifft. Also du hattest vor ein paar... Wochen, zwei Wochen meine ich. Hattest du einen Post abgesetzt, wo ich wirklich äh, den Hut gezogen habe, wo ich davor gesessen habe und erstmal gedacht habe, guck mal, so geht es nämlich, ähm, wo du nochmal ganz klar verfasst hast, man muss nicht selber HIV-positiv sein, um sich äh, gegen äh, HIV-Stigmatisierung einzusetzen. Man muss nicht a Person of Color sein, um sich gegen Rassismus einzusetzen. Und all diese Dinge, für die ich mich einsetze, tre betreffen mich vielleicht nicht, aber es geht darum, dass wir als Menschen besser Behandelt werden insgesamt.
1: Weil wir alle davon profitieren würden, in einer Gesellschaft zu ja. leben, in der man mehr auf ähm, Minderheiten acht gibt und aufeinander aufpasst. Also, nur weil man vielleicht selber nicht dieser Minderheit angehört, heißt es nicht, dass ähm, dass die Gesellschaft, in der man lebt, dadurch besser wird. Und gerade, weil du das Thema HIV angesprochen hast, ich bin super oft in Schulen unterwegs und spreche mit Jugendlichen über das Thema HIV, überall auf der Welt, by the way, also mhm. auch in Südafrika oder so. Und da merkt man dann schon, dass die Leute natürlich immer denken, aber bist du denn HIV-positiv? Mhm. Und du denkst so, nein. Aber muss man das sein? Also muss mhm. man das sein, um, um gegen das Stigma zu kämpfen, mit dem HIV-positive Menschen leiden? Und ich habe super viele Freunde, die HIV-positiv sind und ähm, für die ich das auch tue. Ja. Und dann denke ich mir, immer so, es ist so schade, dass die Menschen automatisch glauben, dass nur weil du dich für etwas aussprichst, du automatisch auch ein Opfer davon sein musst. Und ich glaube, ja. wir können in dieser Gesellschaft nur was verändern, wenn wir anfangen, auch mit derselben Leidenschaft für Themen zu kämpfen, die andere Menschen betreffen, wie als würden sie uns betreffen. Nur so kann sich langfristig was verändern. Absolut. Und ähm, deswegen bewundere ich auch und bin dankbar für jeden Menschen, der ähm, seine Stimme einsetzt, weil mhm. in der heutigen Zeit ist es nun mal mutig, wenn du deine Stimme einsetzt, weil die Leute einem das schnell mal ähm, irgendwie zum Vorwurf machen. Und wenn du einmal, <lacht> wenn du einmal deine ähm, Stimme erhoben hast, dann ah. musst du plötzlich in allen Sachen perfekt sein. Ja, und, das ähm, Thema. Das finde ich so schade. Ach, meine Güte kannst du bestimmt ein Lied von singen, Ach, oder? Girl.
0: ich hatte neulich mit Gloria das Gespräch. Ähm, das, Gloria ist ja nun auch, Gloria ist für mich meine polit transen vorbild quasi. Also an Gloria habe ich gelernt, was eben, was der Unterschied ist zwischen performativem Aktivismus und ne also man setzt sich ein, weil man äh, dadurch die Nase in die Presse halten kann oder vor die Kamera oder so und was es eben heißt, das tatsächlich auch äh, mit Leib und Seele zu tun und dauerhaft zu tun und auch in Situationen, wo äh, keiner applaudiert. Ähm, und da war sie mein Vorbild immer und äh, ich habe viel von ihr gelernt, was das angeht und wir hatten dann irgendwann das Gespräch darüber und es ist sie sagt genau dasselbe, es ist absurd, dass man als Mensch, der sich eben immer wieder einsetzt und der äh, versucht, Gutes von sich zu geben und Leute irgendwie in eine gute Richtung zu führen und zu leiten, ähm, oder auch ein gutes Beispiel zu geben, ähm, dass da eben mit so mit so extrem, ich nenne es äh, Suchlupenmentalität, also dass man dann, dass die Leute wirklich dann gucken, wo können sie irgendeinen Fehler entdecken und der wird dann aber aufgeblasen. Also wenn du eine Information nicht gehabt hast oder äh, Gloria hatte die Situation, die hat viele Freunde auf den Philippinen ähm, und die sind dahin geflogen und hatten einen Layover in Dubai, ich glaube, für zwei Tage und weil eben weil sie mit Freunden geflogen ist, die da vorher gewohnt haben, die gesagt, komm, wir machen einen Tag länger und äh, wir zeigen dir die Stadt und Gloria so okay, kein Ding und hat ein Foto gepostet bei Facebook und Facebook ist ausgerastet, weil die politisch korrekte Gloria Viagra jetzt äh, in Dubai ist in in der Stadt der Unterdrücker und so und wie kann sie nur und da 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 dann steht ja alles, was sie sonst sagt, ist dann ja kann man ja nicht mehr ernst nehmen und die kann man als Aktivistin nicht ernst nehmen und plötzlich musst du dich so verteidigen gegen so Blödsinn, wo du denkst, du so, ey also a mein Gott, es ist, war ein Tag Layover, länger als sonst. Es ist jetzt nicht so, als hätte sie eine Reise dahin gebucht, weil sie unbedingt mal äh, gucken wollte, wie schön die Menschen in Dubai unterdrückt werden. Ähm, aber ja, diese, diese Verhält, also es fehlt, finde ich, jede Verhältnismäßigkeit in der Art und Weise, wie mit den Leuten umgegangen wird, die versuchen ja eigentlich Gutes zu tun.
1: Absolut und wir wachsen in so eine Gesellschaft rein, die die Mentalität vertritt, dass man… Ähm besser fährt, wenn man gar nichts sagt. Ja. Also Menschen, die nie politisch werden, die nie eine Meinung formulieren, werden auch nie angegriffen und werden immer pauschalisiert oder mhm. werden immer ähm, äh außen vor gelassen, aber jemand, der versucht, sich für die richtigen Werte und Dinge einzusetzen, muss plötzlich in jeglicher Art und Weise perfekt performen. Ja. Und du musst, äh, wenn du dich für ähm, LGBT-Rechte stark machst, musst du auch perfekt über den Tierschutz Bescheid wissen. Du musst äh, super gut über alle möglichen Krankheiten informiert sein. Du musst alle diskriminierenden Fakten der Welt kennen und musst äh, faire Kleidung tragen. Und ich finde, das ist so. Du musst auch
0: jeden Follower, also jeden Menschen, dem du auf Instagram folgst, du musst über jede Entwicklung in diesen Profilen informiert sein, wer sich wie entwickelt hat, du wer jetzt was post. Seit absolut Sonntag
1: und das finde ich so schade weil statt diese Energie gegen also ich habe letztens was gelesen, was ich eigentlich ziemlich gut fand und zwar hieß das Don't attack your allies, weil das Ding ist die Menschen zu kritisieren, die eh schon auf dem richtigen Weg mm. sind, macht die Welt bestimmt nicht besser. Wichtig ist, dass man an denen was ändert, die wirklich alles falsch machen und versuchen äh, und, und gar nicht einsichtig sind und jemand, der eh schon versucht, richtige Werte zu promoten und übrigens, selbst wenn man nach Dubai fliegt, ohne Layover, mm. warum ist das schlimm? Es gibt auch dort eine LGBT-Community, man muss auch dort Solidarität äh, zeigen, man muss auch Menschen in Ländern zeigen, die ähm, Gerade da, wo wo keine Schwulen erlaubt sind, mhm. dass man irgendwie solidarisch ist und ich respektiere und verstehe jeden, der das nicht macht, das ist auch nicht mein ideales Reiseziel, aber ich bin auch so, man kann auch nicht immer alles verpauschalisieren und gerade mhm. wenn jemand, der so ein politisches Standing hat wie Gloria, ähm, dort ist und irgendwie Sichtbarkeit schafft, ist es ja auch... Ähm, so ein Zeichen davon, dass man nicht ignoriert werden kann, mhm. auch wenn das Land sich komplett gegeneinstellt. Mhm. Und ich glaube, es kommt immer auf die Sichtweise an und wie, was die Beweggründe einer Person sind. Auch wenn es bei ihr jetzt keine politischen Beweggründe sind, finde ich es immer schade, dass Menschen, die ähm, die ein Bewusstsein haben und es auch bewusst einsetzen, am Ende immer irgendwie ähm, kritisiert werden. Und das zeigt mir auch, es wirft für mich die Frage im Raum, geht es den Leuten wirklich darum, etwas für diese Sache an sich besser zu machen oder geht es den Leuten nur darum, zu hetzen? Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich für was einsetze, dann mache ich das aus vollster Leidenschaft, weil ich daran glaube, etwas verändern zu können. Und wenn ich dann sehe, was die Leute oft kritisieren oder nach, welchem, nach welcher Nadel sie im Heuhaufen suchen, ja. dann frage ich mich auch, geht es dir eigentlich um die Sache an sich oder empfindest du einfach nur Spaß daran, andere Leute irgendwie das Leben schwer zu machen? Also
0: ich beobachte mich selber dabei, dass ich diesen Impuls wohl habe. Also ich merke das selber, wenn ich durch Instagram scrolle oder so, dass ganz oft das Erste, was mir einfällt, wenn ich irgendeinen Post sehe, eine Kritik ist. Dass ich da erstmal denke, guck mal, da ist ein Fehler oder das hat sie falsch gemacht oder wie meinst du das denn jetzt oder so. Also ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die ich mir anerzogen habe oder ob ich einfach viel zu viel, zu viel Zeit auf Social Media verbringe, dass, es, dass ich schon angenommen habe. Oder ob das was ist, was wir vielleicht äh, in uns tragen, viele von uns. Ich merke aber, dass es eben ein Muskel ist, den man, je weniger man den benutzt, umso schwächer wird er auch. Also, es ist. Wie, wie Botox. Wie Botox, genau. Ach, woher weißt du das?
1: Ich habe deine Insta-Story letzte
0: Woche geguckt und habe viel über Botox gelernt. Das ist schon viel länger, ja. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, ich glaube, also ich sehe das bei mir selber auch und ich erlaube mir halt einfach nicht mehr, das zu, das zu kommentieren, weil ich halt, genau wie du sagst, es ist tatsächlich, ich habe in meinem, in meinem letzten Buch, was jetzt demnächst wieder, äh, ich glaube übernächste Woche, neu auf den Markt wieder kommt, neu aufgelegt, ähm, habe ich ein ganzes Kapitel über Cancel Culture geschrieben und äh, eben auch zusammenhängend mit meinem Russland-Video, damals äh, und ich, da, da sind genau diese, genau da ist, also das, was du gerade gesagt hast, ist da quasi ein ganzer Absatz, ähm, dass we are not the enemy, so also sich gegenseitig zu attackieren und infighting zu betreiben innerhalb der eigenen Community mit Leuten, die eigentlich dasselbe wollen wie du, nur weil die einen kleinen Fehler gemacht haben oder einen mittelgroßen Fehler, während draußen richtige Nazis sind, richtige Rassisten, richtige homophobe, transphobe Wichser, die große Dinge planen und die uns gerne alle tot sehen wollen würden, ähm, dann arbeitet man sich doch eigentlich an der falschen Baustelle ab. Ne? Also wenn man den ganzen Tag damit verbringt, sich gegenseitig auf die Köppe zu hauen und ignoriert, was draußen passiert, äh, ist den anderen ins, in die Tasche gespielt. Und wir gewinnen dabei gar nicht.
1: Total. Und vor allem, es geht ja gar nicht darum, dass man Menschen, die vogue sind, nicht auf Fehler hinweisen kann, weil jeder macht Fehler. Ich glaube, es geht nur darum, ja. Verständnis füreinander zu haben und auch zu verstehen, dass man trotz allem Teil dieser Gesellschaft ist und manche Menschen auch nur versuchen, in dieser Gesellschaft zu überleben. Und deswegen glaube ich, dass wenn man als Community zusammenhält, ist der erste Schritt getan. Und wenn man anfängt, Menschen zu attackieren, die sowieso schon 90 Prozent auf dem richtigen Dampfer sind, dann, dann glaube ich, das ist es nicht der richtige Weg.
0: Ja, also ich kann verstehen, wenn also ich erlebe, ich habe jetzt im, im Zuge der BLM-Diskussion äh, immer wieder auch in der eigenen Community und das war damals bei der Philadelphia Flag, also bei der Regenbogenflagge mit dem braunen und dem schwarzen Streifen, als die das erste Mal diskutiert wurde, äh, habe ich so unfassbar viel Rassismus in meiner eigenen Community erlebt, dass ich dachte, wow, fuck, ähm also wenn mich das schon so mitnimmt, wie erleben das POC-Menschen? Wie geht es denen damit, wenn die das ständig, wenn die ständig diese Microaggressions hören, wenn die ständig hören, ja, aber das interessiert mich nicht, da ist kein Platz für. Ich sag weiter, das Schnitzel, ich sag weiter, der Kopf. Ähm,
1: aber das ist zum Beispiel total wichtig. Das eben. ist ein Problem, das innerhalb der Community ist, aber das wirklich von Bedeutung ist. Ja, Andere kann, Dinge sind es wiederum nicht. Ich kann mir
0: vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, ja, aber ich bin noch ein Ally, warum kritisierst du mich jetzt dafür? Wir ziehen noch am selben Strang oder so. Aber no, you don't. Nee.
1: Und vor allem, es geht ja auch darum, ähm, ähm, auch als Ally kann man Menschen verletzen hm. und auch als Ally kann man immer noch in einer privilegierteren Situation sein als jemand ja. anderes. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass man Verständnis hat füreinander und versucht... Ähm ja, check your privilege, dass man einfach ja. weiß, dass es gibt andere Menschen, die sollte man durch sein Tun und Handeln nicht benachteiligen.
0: Wir googeln mal Intersektionalität und verstehen das und dann freuen wir uns und dann sind wir bessere Menschen ab morgen.
1: Ja, oder versuchen einfach bei unserem Dating-Profil anzufangen und yes. da, äh, und, no Femmes, no, no, no Asians ist genau. bitte Vergangenheit. Und sich da mal überlegen, was man, äh, was man in seinem Profil schreibt und jemand andere, oder ob jemand anderes sich dann vielleicht auch doof fühlen würde, wenn er das liest.
0: Das Ding ist, ich werde immer wieder gefragt, warum das rassistisch ist und dann ähm, muss ich leider erklären, das geht geht halt auch darum, ähm, also es ist ja okay, dass du deine Vorlieben hast, dass du eben auf solche Menschen sexuell nicht anspringst, aber dass man das extra ins Profil packen muss, lässt jemand anderem gerade wissen, dass du übrigens nicht attraktiv bist. Und das, was dich ausmacht, nämlich deine Fatness oder deine Feminist oder deine Asianness, in dem Fall, äh, was ist, was jemand anderen abtönt. und das sind sogenannte Microaggressions und das muss einfach nicht sein. Und vor allem du kannst die ja Leute auch. freundlich ablehnen, du kannst nicht antworten, du kannst was auch immer machen, kannst Filter einstellen, aber dass man das ostentativ vor sich her tragen muss, als geäußerte Diskriminierung gegen andere Leute. ist einfach super unnötig.
1: Und vor allem ist es die pure Definition von Rassismus. Nämlich ja. jemanden auszuschließen, bloß weil er äh, eine bestimmte Hautfarbe hat oder eine bestimmte ähm, Körpereigenschaft hat. Mhm. Jemanden deswegen auszuschließen, ist einfach der Inbegriff von Diskriminierung, auch wenn es die Leute oft nicht böse machen. meinen. Und ich glaube, man kann auch als Person diskriminierende Dinge tun, ohne eine diskriminierende Person zu sein. Und das muss sure. man sich einfach bewusst sein.
0: sure. sure. Du, ich, ich sag das immer wieder, ich denke jeden Tag rassistischen Dreck, ich denke jeden Tag diskriminierenden Blödsinn. Ich ertapp mich halt dann dabei, ich schaue mir dabei zu, ertapp mich dabei und sage mir dann, Mäuschen, so habe ich dich nicht erzogen, ich
1: das machen wir jetzt nicht. Ich habe übrigens gerade ein Buch gelesen, beziehungsweise bin ich noch dabei, es zu lesen, und zwar ist es die Autobiografie von Elton John. Ja. Und ich habe gestern ein sehr spannendes Kapitel gelesen, in dem Elton, der irgendwie frisch geoutet war oder zumindest sich frisch eingestanden hat, dass er schwul ist, ähm, mit der Drag Queen Divine zusammen ja. in einem Club gehen wollte. Ich habe deine Story gesehen heute, ja. Und ich fand, das war so so krass, dass das jetzt einfach 40 Jahre her ist oder so und trotzdem ist die Thematik immer noch super aktuell, weil es irgendwie darum ging, dass er und sie zu Campy waren für Gay Clubs.
0: Girl, äh, von wegen 40 Jahre her. Ich habe meinen mein Moment, als ich in Berlin das erste Mal richtig auf die Barrikaden gegangen bin, auch performancemäßig richtig auf die Barrikaden gegangen bin, war 2001. Da waren wir, die Schwester in der perpetuellen Invulgenz ist ein schwuler Nonnenorden, wir waren bei einer Fetischparty eingeladen und sollten da Kondome verteilen, Spenden sammeln, alles für umsonst, für den guten Zweck. Und Aids-Aufklärungsarbeit äh, da betreiben bei der Party und wurden dann nicht reingelassen, weil wir, äh, hier kommen nur Männer rein, das, die Party ist Men-Only.
1: 2001, dasselbe Girl. ist mir und Strifey 2016 passiert. Also oh. so, ähm, das war auch bei einer Party in Berlin und ähm, ähm, mein bester Freund Strifey, nee, das war, ich überlege gerade, was das war, ähm ich weiß leider nicht mehr den Namen der Party, aber es war auf jeden Fall auch eine Party, die man-only war mhm. und ähm, wir wurden in der Tür eben äh, abgewiesen, weil wir weil wir nicht dem im Erscheinungsbild entsprechen mit unseren langen Haaren und dem Make-up und den androgynen Klamotten. Und dann, dann war ich schon ziemlich enttäuscht, weil ich mir auch dachte, wow, ähm, ich bin doch jetzt nicht vom bayerischen Land. Äh, in die große Stadt gezogen, nach Berlin und werde in einem Eig von einem Gay-Club abgewiesen, weil ich zu gay aussehe. Also dann dachte ich mir so, ist das really happening? Und ähm, ähm, wo ist die Logik dahinter? Und da habe ich dann auch gemerkt, dass man auch innerhalb einer Community durchaus Absolut. super homophob sein kann. Das fand ich so schade. Das, Femphobisch sind die. Total. Und ich bin so, Scheinfach. das hat mich so enttäuscht. Und als ich das gelesen habe in Eltons Biografie, dachte ich mir, wow, 40 Jahre sind vergangen und was hat sich verändert? Nothing. Gar nichts.
0: Nothing. Ja, es ist eine spannende eine spannende Baustelle die Männlichkeit äh, im schwulen Kontext, ähm, dass wir uns die selbst nicht abnehmen glaube ich manchmal, dass die Jungs deswegen so verkrampft sind, wenn andere Leute da freier mitspielen, dass sie dann irgendwie sagen nein du musst hier weg und so, du darfst hier nicht sein. Ähm, das ich, ich finde es nach wie vor abgefahren.
1: Ja und ich bin so ich gerade weil ich ja auch in den Medien oft ähm, über schwule Themen spreche mhm. und dadurch auch Menschen erreiche, die vielleicht gar nicht so sehr mit der Thematik ähm, sich beschäftigt haben, auch schwule Männer zum hm. Beispiel, dann sagen die ja auch so, ja, aber für mich bist du keine Identifikationsfigur, weil ich bin halt der super heteronormative Schwule und ich denke mir so, das ist völlig in Ordnung. <lacht> Applaus. Aber, aber du musst auch verstehen, dass die Rechte, die du hast, hast du eben Männern zu verdanken, die nicht so waren wie du, ja. sondern die sehr visible waren und auf die Straße gegangen sind und, äh, und trans, trans waren, waren trans und trans Drag trans Queens waren ja. und das darf man nicht ignorieren und nicht vergessen und deswegen denke ich mir ein bisschen mehr ähm, Empathie und Verständnis wäre angebracht ja. und ich finde so ich finde so gerade auch als als heteronormativer schwuler Mann muss man auch Verständnis dafür haben
0: dass es Männer gibt die sich nicht mit diesem Stereotyp identifizieren können ich bin früher oft angefeindet worden und ich habe es erlebt auch oft dass andere angefeindet worden sind ähm, die femininer waren in der Öffentlichkeit also schwule Männer, die Drag gemacht haben oder die sich einfach äh, queer angezogen haben in der Öffentlichkeit, weil denen immer gesagt wurde, du machst die schwule Sache kaputt, du versaust unser Bild bei den Heteros, du sorgst dafür, dass die Heteros uns angucken und denken, wir sind alle so wie du ähm, und du repräsentierst mich nicht und du darfst so nicht rumlaufen und du machst quasi, du schadest uns, unserem Ansehen in der Öffentlichkeit. Da habe ich immer gedacht, was für ein Schwachsinn. Also es ist nie irgendwas erreicht worden auf dieser Welt an Bewegung, an Fort, an Vorwärtskommen, dadurch, dass Leute sich angepasst haben und sich assimiliert haben in den Mainstream. It's never fucking happened.
1: Absolut. Und vor allem muss man sich auch fragen: Why are you still trying to? Get straight people's approvement yeah. that you're okay. Yeah. Und das finde ich so, das finde ich so schade, weil ich mir denke, natürlich ist es okay, wenn manche Menschen nicht auffallen wollen Voll. und Voll. Äh, total äh, 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 unauffällig sein wollen. Das yeah. ist völlig in Ordnung. Aber man darf wirklich nicht in der heutigen Zeit Menschen vorwerfen, dass sie es tun, yeah. weil dafür, dafür gibt es noch viel zu viel zu tun. Yeah. Also viel zu viel äh, zu tun und dafür braucht man noch viel mehr Sichtbarkeit. Und yeah. ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, du hast noch eine andere Medienwelt miterlebt, so ähm, ich hab, ich bin jetzt in den 2000ern sozialisiert und ich mhm. hatte schon das Gefühl, dass ich einfach mehr Menschen im Fernsehen gesehen habe, die irgendwie anders ausgesehen haben. Mhm. Ich habe buntere Kostüme gesehen, ich habe verschiedene Hautfarben gesehen, das ist schon irgendwie sehr stark aus den Medien verschwunden. Alles ist schon sehr glatt und sehr ähm, ähm, du hast nicht wirklich eine Meinung zu den Leuten, die du siehst, weil einfach wenig Identifikationsfiguren da sind. Ich frage mich. Wie meinst ähm, du
0: jetzt, also du meinst, dass heute weniger da ist als in den 90ern?
1: Ja, oder in in 2000 habe ich mehr Menschen gesehen, die anders ausgesehen haben. Muss gar nicht hm. unbedingt schwule gewesen sein, hm. aber ich habe einfach viel mehr verschiedene Möglichkeiten gehabt, mich ähm, inspirieren zu lassen hm. und heute ist schon alles sehr vorgegeben. Gerade vielleicht auch durch Instagram, wo man natürlich vorgelebt hm. bekommt, was, was man tun muss, um populär zu sein und ich finde dadurch ist schon ein bisschen die Individualität verloren gegangen, weil man irgendwie kaum Menschen in den Mainstream-Medien sieht, die anders aussehen.
0: Es ist ein lustiges Paradoxon, ne? dass äh die die sozialen Medien, die ja eigentlich dafür gefeiert worden sind am Anfang, dass jeder sein eigener Star sein kann und seine eigene Bühne schaffen kann, am Ende dann doch sowas... Äh hervorbringen, wie so eine gewisse Gleichmachung. Also, dass alle die gleichen Selfies machen, die gleichen Angles, alle gleich aussehen. Aber jetzt, du wirst
1: ja auch von der Gesellschaft direkt bestraft, wenn du es nicht tust. Also, du wirst ja, es gibt ja auch durchaus Social-Media-Plattformen, die zum Beispiel den Content von ähm, von Schwulen oder von Schwarzen extra low halten, nicht ausspielen, weil sie Angst haben, dass diese Menschen ähm, TikTok hate, meinst du jetzt? Hate, genau. Ja. Zum Beispiel TikTok, wo, wo eben, ich weiß nicht, ob es bei anderen Plattformen auch ist, aber bei TikTok weiß man das eben, dass irgendwie, ähm, äh, Profile von Minderheiten klein gehalten mm. werden, damit kein Hate generiert wird. Das wird immer mit der Aussage gemacht, dass man versucht, die Creator zu schützen, um, ein, um, ein, um, um, um denen kein Hate zu verursachen. Aber ich denke mir dann auch so, wow, aber was für ein Bild entsteht denn von der Gesellschaft? Mm. Dadurch, dass alle super gut aussehen, alle gleich aussehen und ähm, es gar keine alternativen Schönheitsideale gibt. Und Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eine totale rückschrittliche Entwicklung.
0: Ja, der Rollback ist überall spürbar. Das äh, will ich auch überhaupt nicht mehr verneinen. Ich bin generell sonst kein, keine Freundin davon, das Geunke zu beklatschen. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, das wird also um uns rum, in Amerika, in Polen, auch bei uns, ähm, muss man immer wieder sehr genau aufpassen, dass einem nichts weggenommen wird, dass einem nichts vom Brot genommen wird und dass wir eben keine Rückschritte machen, das ist auf jeden Fall wahr, aber du bist eben auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man auch erfolgreich sein kann, wenn man sich da nicht anpasst und dass das eben auch für dich super gut funktionieren kann.
1: Das hat auf jeden Fall funktioniert, aber das hat vor allem auch bedeutet, sehr viele Steine aus dem Weg zu räumen, <lacht> die, einem, die einem in den Weg gelegt wurden, weil natürlich ist es so, okay, ich war von Anfang an offen schwul, offen queer, habe immer meine Stimme dafür eingesetzt, habe schon damals, als ich ein Teenager war und, und Blogposts geschrieben habe, habe ich immer darüber geschrieben, wie es ist, angefeindet zu werden anders zu sein. Und ich dachte total, dass das voll auf ähm, Gehör stößt. Mhm. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass ganz viele Menschen mir damals am Anfang auch gesagt haben, hey, du bist super talentiert, du wirst super viele Dinge machen, aber wir können dich nicht besetzen, mhm. weil ähm, wir wissen nicht, ob der Zuschauer bereit dafür mhm. ist. Und das, das fand ich immer schade, dass du dass du bewusst gesagt bekommst, dass man sich für jemanden entscheidet, der vielleicht weniger Talent hat, mhm. aber der beim Publikum weniger auslöst. Mhm. Und deswegen ist das die sichere Nummer. Und deswegen kriegst du den Job nicht.
0: Ich habe ein bisschen die Hoffnung, und das war auch bei The Divine Me so, ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich dass der Trend dahin geht, eben Leute zu holen, die wirklich auch die Geschichte zu erzählen haben. Und eben nicht Leute zu holen, die dann vielleicht jünger sind, glatter sind, dünner sind, was auch immer, gefälliger sind. Ähm, sondern dass man sich tatsächlich auch dafür entscheidet, äh, Leute zu holen, die eben ähm, ja, die eben was zu erzählen haben und die Geschichten haben und die Edges haben. Und ähm, ich habe
1: das Gefühl, die Leute sehen sich ja auch danach. Die ja. Leute sehen sich nach echten Geschichten, die Scheiße. Leute sehen sich nach echt, es ist echten Menschen. Irre
0: das Feedback nach der Shopping Queen, das Feedback nach The Divine Me, die, die Nachrichten, die ich bekomme, ist irre. Ich meine, muss ich dir nichts erzählen, aber es ist wirklich irre, wie sich gerade auch daran festgehalten wird, dass dass da jemand sitzt, der einfach auch dazu steht, so hey, ja, ich habe HIV und so und so sieht's aus und äh, da war eine und da war das und da war das und viel Dunkelheit in der Vergangenheit. Gerade das, dass Leute also, dass ich da offen dazu stehe, wie viel Scheiße ich in meinem Leben schon durch habe, ähm, scheint besser anzukommen, als jemand, der sagt, mein Leben ist super schön, hashtag blessed. Weißt du,
1: was ich meine? <lacht> Aber genau deswegen bin ich so dankbar für das, was du tust, weil, oh, ähm, weil das natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sieht, dass man diese Dunkelheit im Leben haben kann und trotzdem jemand sein kann, der selbstbewusst von der Kamera steht. Dass man trotzdem glücklich sein kann und dass das Leben, das nach dieser Dunkelheit kommt, mhm. ähm, auch ein tolles Leben sein kann. Das wert ist, erlebt zu werden. Mhm. Und ich glaube, es müssten viel mehr Menschen den Mut haben, ihre Geschichten öffentlich zu erzählen. Den Mut hast Absolut. du. Den Mut hast du und dafür ähm, davor verneige ich mich auch total, weil die Leute wissen einfach nicht, wie viel Mut es erfordert, in der Öffentlichkeit man selbst zu sein. Und gerade wenn viele Kameras auf dich gerichtet sind, in einer Zeit, in der alle Leute nur darauf warten, dich verurteilen zu können, dich auseinandernehmen <lacht> zu können, nur darauf warten, dich haten zu können, du selbst zu sein, Shit. du verdienst einen fucking Orden dafür. <lacht>
0: Ich hatte wirklich als als DJ, als ich noch aufgelegt habe, ich habe ja über zehn Jahre lang aufgelegt in Schulenclubs, ähm, hatte ich immer einen recurring nightmare. Ich hatte immer einen Albtraum, der immer wiedergekommen ist, nämlich dass ich im DJ-Pult stehe und die Musik nicht schnell genug äh, gemixt <lacht> bekomme und dass dann irgendwie die Musik aus ist und alle starren mich an. Panik, Panikträume. Und äh, seit ich jetzt wieder mehr in der Öffentlichkeit stehe, das DJ-Ding ist natürlich vorbei, seit ich jetzt mehr in der Öffentlichkeit wieder stehe, äh, habe ich einen neuen Traum, einen neuen Paniktraum. Also der ist nicht so schlimm wie der alte. Aber äh, ich habe diesen, diesen Schiss dass ich irgendwann irgendwo sitze und irgendjemand kommt mit dieser Schau, mit dieser suchlupen und findet irgendwas und das bricht dann alles über mir zusammen. Ein Shitstorm, ein Drama nach dem nächsten und Cancellation und was weiß ich. Ähm, das ist eine reale Angst, die man irgendwann hat. Absolut, ne? das man kann ich da total bewegt.
1: verstehen. Weil man halt auch Angst davor hat, ähm, für Fehler bestraft zu werden, die man heute nicht mehr machen würde, weil man ja auch Sachen dazugelernt hat ja. und man mit 20 auch nicht dieselbe Mentalität hat, die man vielleicht ein bisschen später hat. Und ich glaube, ja das oder
0: wo einfach der Kontext fehlt. Ne? Also ich habe in meinem Buch habe ich darüber geschrieben, aber ich habe mir früher zum Beispiel immer hitler gemalt und habe äh, Hitler imitiert, weil ich mich über den lustig machen wollte, weil mir das die Angst vor ihm genommen hat, weil ich so eine also meine Elterngeneration waren, das waren die Eltern, äh die Kinder der Tätergeneration. Also meine Großeltern waren potenzielle Täter. Die Leute, die aus der Generation um mich rumgelaufen sind, waren potenzielle Täter. Und als ich dann in der Schule gelernt habe, was diese Generation gemacht hat, war mir klar, die Hälfte der Leute, die um mich rumläuft, wussten entweder was oder sie haben es geduldet oder sie haben es selber getan. Ich habe Und genickt. Ja. <lacht> und das hat mir wahnsinnige Angst gemacht. Und als ich dann gelernt habe, dass Leute wie ich da auch vergast worden sind und in den Konzentrationslagern umgekommen sind, hat mir das noch mehr Angst gemacht. Und mir hat man irgendwann beigebracht, die beste Möglichkeit, um in Albträumen, um den Monstern die Kraft zu nehmen, ist sie auszulachen, auf sie zuzugehen und sie auszulachen. Und auch mit Bullies, ne, die haben ein lautes Maul, wenn du wegrennst, aber sobald du auf die zugehst, kriechen die sich meistens, hoffentlich. Äh, und das habe ich mir irgendwie mit Hitler auch zu eigen gemacht und habe halt dann immer angefangen, mich über Hitler lustig zu machen und den zu imitieren. Und das hat mir geholfen. Würde das heute jemand filmen oder Fotos davon ins Internet stellen, wäre ich sofort gecancelt, weil die Leute sagen würden, du bist nazi verherrlicher du bist äh, oder ein Verharmloser oder was auch immer. Äh, Hitler-Freundin, was ja nicht weiter von der Welt entfernt sein könnte. Aber ne, manchmal, wenn du Sachen aus dem Kontext nimmst und man würde sie dann online sehen, äh, ja, ist es vorbei. Folgst du denn dem ganzen Beauty-Drama-Gaddon auf YouTube? Die ganzen Beauty-Influencer, die sich gegenseitig kennen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil es okay. auch gar nicht so, weil ich kein Fan von Drama bin. Ich habe das Gefühl, ja. da habe ich schon genug in meinem eigenen Leben Seriously. von. Und ähm, ich bin so natürlich, wenn jemand aktiv Fehler macht, müssen Leute auch belehrt werden mhm. und trotzdem bin ich aber auch der Meinung, dass man Menschen versuchen muss, ähm, den Raum zu lassen, Dinge besser zu tun und nicht nur Menschen, sondern auch Firmen. Also wenn die eine ja. Firma einen Fehler macht und Besserung gelobt, dann bin ich aber auch so, dann bin ich auch bereit zu verzeihen und zu gucken, ob die Person was besser macht, ja. weil man kann was lernen ja. und ähm, gerade auch das Thema Pride, da sind natürlich viele Firmen dabei, die es komplett falsch angehen ähm, und viele finden ja auch generell, dass Pride in, in, in Mainstream- Me ähm, Marken nichts zu suchen haben und ich bin aber so, ich bin total dankbar, weil ich wäre mit 16 unglaublich glücklich gewesen, wenn ich in irgendeinen Shop hätte Absolut. gehen können und sehen können, oh mein Gott, ich werde gesehen, ich werde gehört, meine Existenz wird nicht verleugnet und das finde ich ist super, super, super wichtig. Ich
0: habe heute gesehen, äh, ich habe es ich persönlich nicht kontrolliert, also bitte shitstormt mich nicht, falls es nicht korrekt ist, aber ein Freund von mir hat gepostet, dass Zara heute anscheinend äh, den, den Firmen-Slogan, das Firmenlogo in Regenbogenfarben gepostet hat und als dann die Hasskommentare eintrudelten von den ganzen homophoben Pissern, äh, haben sich wieder zurück ins Normale geändert. So macht man das natürlich am besten nicht während des Pride Months das ist oder generell.
1: Und generell auch einfach nur einen Regenbogen zu benutzen, ist halt oft auch nicht ähm, nicht Pride genug, weil das ja. ist natürlich auch nur für Menschen, die innerhalb der Community sind, right. sichtbar. Für jeden, der nichts damit zu tun hat, ist das so, ach schön, ja, Regenbogen, mal, Sommer,
0: Frühling. Schieß doch mal einen Katalog mit einem schwulen Pärchen oder mit einem pärchen oder, oder so. Zeigt, oder zeigt Transmenschen.
1: Genau, es gibt Menschen, die innerhalb der Community sind, ähm, eine Stimme und yeah. eine Plattform und vor allem auch einen Paycheck. Yeah. Und ähm, yes. das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute auch verstehen, dass das kein Trend ist, sondern yeah. dass Menschen das ganze Jahr über Teil dieser Welt sein müssen yeah. und nicht
0: nur einmal im Juni. Ja, das finde ich tatsächlich auch schwierig. Diese, also man hat ja wirklich das Gefühl, das ist so eine Tokenization, die halt jedes Jahr zur selben Zeit kommt und alle brüsten sich mit Pride-Geschichten und ne, Regenbogenflaggen überall auf der Website und dann äh, Special Deals und so, damit man halt schön die Pink Coin machen kann, dass das das rosa Geld von uns aus der Tasche ziehen. Aber ähm, eben, wie sieht's denn aus mit tatsächlichen Leuten? Wie sieht's denn aus mit Transmodeln in der Werbung? Wie sieht's Total. Denn, mit all diesen Sachen aus, außerhalb der Pride-Season, wo ihr wisst, ihr kriegt Applaus. Und ich glaube, es ist total. Mach wichtig. doch mal einen Weihnachtskalender mit. Weißt ja, du?
1: oder mach doch einfach, mal, zeig doch einfach mal unterm Jahr, ähm, spendet doch mal an an ein Projekt, nicht ja. nur im Juni. Und ja. ich glaube, das ist so ähm, die Community ist ja sowieso sehr dankbar und sehr empfänglich für kleine Schritte und Signale. Und deswegen ist man ja schon total glücklich, wenn man sowas sieht. Und ähm, ich habe ja gerade auch für eine Marke ähm, eine Pride Collection zusammengestellt. Und da war es mir zum Beispiel auch super wichtig, dass als wir die Models gecastet haben, dass da super viele ähm, marginalisierte Gruppen vertreten sind, mhm. so gut es halt geht in der Corona-Zeit und auch zum Beispiel ähm, ähm, Alex, die trans ist und quasi die weibliche, ähm, das weibliche Model an meiner Seite dargestellt mhm. hat, mir war das auch total wichtig, dass sie einfach als normales Model gebucht wird ja. und nicht den Stempel trans auf der Stirn hat und nicht ähm, ähm, quasi nur als, äh, als trans Model gebucht wird, sondern sie hat diesen Background, aber sie, sie erfüllt am Set einfach ihren Job ja. und ähm, das war mir ganz wichtig, den Menschen zu zeigen, dass man quasi mit so jemandem auch zwölf Monate im Jahr arbeiten kann ja. und nicht nur jetzt im Juni, und das ja. finde ich halt ähm, eben das größte Statement. Aber nichtsdestotrotz bin ich schon dankbar. Ähm Wenigstens einmal im Jahr überall hinzugehen und zu sehen, man wird gehört, man wird gesehen, die Menschen beschäftigen sich mit der Thematik und ähm, sprechen darüber und ich muss auch sagen, also gerade auch dieses Jahr habe ich auch viel im Fernsehen gesehen, hm. wo die Leute darüber berichtet haben, viel mehr als im letzten Jahr, ja. obwohl 50 Jahre Stonewall war, habe ich das Gefühl gehabt, dieses Jahr wurde viel mehr darüber gesprochen, vielleicht weil die Menschen auch dafür sensibilisiert wurden durch das ganze Black Lives Matter Movement, dass man… Ähm, solchen Themen auch in, in Mainstream-Medien viel mehr Beachtung schenken sollte, weil weil sie wirklich was verändern müssen.
0: Ja, aber es passiert ja gerade auch, ich meine, wenn du, allein wenn du Netflix und Amazon Prime anguckst, auch bei den Streamern, passiert ja einfach wahnsinnig viel Visibility. Also wir haben, Invisi äh, wir haben Visible auf I Apple I mean, Plus. look at you, TV Now. Ja, und Shopping Queen. Aber <lacht> wir haben Visible auf Apple Plus, wir haben äh, Disclosure auf Netflix, wir haben also ne, es gibt überall geile Dokus, die man gucken kann, geile Serien, die man gucken kann, Eastsiders. Äh, die sich mit, mit, mit Queerness beschäftigen im weitesten Sinne. Also ich habe das Gefühl, das ist generell viel mehr available, aber ich glaube eben auch an die Intersektionalität zwischen äh zwischen ethnischen Geschichten und Gender- oder Sexualitätsgeschichten, also das einfach, dass wir uns gegenseitig beflügeln, die Bewegungen, das war, glaube ich, auch schon immer so und das äh, bleibt hoffentlich auch so.
1: Absolut und deswegen hoffe ich, dass jeder gerade zuhört und in irgendeiner Form eine Stimme hat, genau diese Dinge mit seinen Freunden und seinem Umfeld teilt, vielleicht auch mit Menschen, die nicht so eine Meinung haben, weil ich habe zum Beispiel Disclosure neulich mit meiner Mutter geguckt, das ist eine ganz tolle Doku auf Netflix über, die, Reprä genau, über die Repräsentation von Transgender in Filmen in Hollywood ja. und ich habe es mit meiner Mutter geguckt und meine Mutter fand das super toll und spannend und meinte dann auch, sie findet das nur so schade, weil jetzt ähm, guckt sie das mit mir und wir denken ja schon so mhm. ähm, und sie findet, das müsste eben ganz viele Menschen erreichen, die eben sowas noch nie gehört haben und deswegen empfiehlt hm. ähm, sie das all ihren konser konservativen Freundinnen <lacht> und sagt, ihr müsst euch das unbedingt angucken und das ist super wichtig, weil ähm, es bringt natürlich nichts, wenn man sich immer nur auf die Schulter klopft und sagt, ja. so guck, die denken genauso ja, wie ja. ich, sondern ja, muss ja. es auch Menschen zeigen. Das ist zeigen. die Gefahr der Filterbubble, ne? weil ja. man irgendwie
0: auch die Sachen, die man postet, das ist dieser Filterbubble-Aktivismus, die Sachen, die man postet und absetzt, erreichen dann nur Leute, die sowieso so denken wie du, dann ist halt die Frage, wie viel man auch wirklich am Ende des Tages erreicht hat. Aber ähm weil wir gerade beim Thema deiner Mutter sind, ich würde da gerne mal drüber sprechen, yeah. die war ja, äh, oder ist ja immer noch, ihr seid ja nach wie vor sehr close, wie ich über Instagram erfahren habe, ähm, die war ja, glaube ich, von Anfang an total supportive bei dir, ne?
1: Also es geht. Meine Mutter war immer ähm, eine ganz, ganz, ganz liebe Mama, aber die hatte schon auch so ein bisschen damit zu kämpfen, ähm, dass ich einfach super anders war und super schwer zu erziehen war. Also, äh, wir sind Italiener, wir kommen aus einem konservativen, katholischen Elternhaus. Shocking ähm, in Italien. I know. I know. Und äh, meine Mutter ist davon natürlich sehr geprägt gewesen. Trotzdem war sie schon immer ähm, eine Mama, die versucht hat, im Team ihrer Kinder zu spielen. Also auch meine Schwester hat kurze Haare, ist ähm, vielleicht ein bisschen buschikoser, ist mhm. super tätowiert und ähm, deswegen hatte meine Mama schon irgendwie relativ früh, äh, musste sie so lernen, ähm, dass man, dass manche Dinge anders laufen, als sie es vielleicht für ihre Kinder vorgesehen hat. Mhm. Und bei ähm, meiner Schwester war das vielleicht noch ein bisschen harmloser. Meine Schwester hat immer reingepasst und die war total einfach zu erziehen bis zu einem bestimmten Alter und deswegen hatte meine Mama überhaupt keine Stolpersteine zu bewältigen. Und dann kam ich und plötzlich wurden äh, haben alle Eltern Alarm geschlagen und sie wurde von anderen Menschen darauf hingewiesen, dass ich komisch sei oder dass ich äh, für einen Jungen ziemlich untypische Dinge mögen würde. Und natürlich <lacht> hat das auch in ihr Fragezeichen ausgelöst. Und ich mache ja auch gar nicht den Vorwurf, dass sie ähm, am Anfang vielleicht damit irgendwie Probleme hatte, weil es nachvollziehbar ist. Und ich glaube, ich wäre vielleicht als Elternteil auch irgendwie überfordert, wenn mein Kind plötzlich ganz, ganz andere Dinge mögen würde, als alle Kinder, die ich bisher kannte. Und ähm Trotzdem hat meine Mutter einfach dazugelernt und hat zugehört und hat ähm, sich für meine Bedürfnisse Zeit genommen und ähm, versucht, mir die Mutterfigur zu sein, die ich eben als schwuler Mann gebraucht habe. Und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar. Gar nicht, dass sie von Anfang an alles perfekt gemacht hat, sondern dass sie von Anfang an bereit war, zuzuhören und, ähm, und auf meine Bedürfnisse einzugehen. Und das war, glaube ich, ein Weg, den wir beide uns erschließen mussten. Mhm. Keiner ist davon außen gekommen und hat uns gesagt, wie wir das tun müssen. Aber ähm, ich habe meine Mutter immer vergöttert und ähm, meine Mutter hat mir immer die Liebe geschenkt, die ich ähm, gebraucht habe. Und ich glaube, das hat einfach mit viel Dankbarkeit zu tun, weil ich auch in meinem Freundeskreis gesehen habe, dass es nicht selbstverständlich ist, mhm. eine Mutter zu haben, die einen unterstützt, wenn man sagt, hey, darf ich deine Klamotten anziehen oder darf ich dein Kleid tragen, um in mhm. die Schule zu gehen? Und ich hatte diese Mutter und dafür bin ich jeden Tag dankbar.
0: Ja, yes, ist Wahnsinn. Also ich, ich hatte, meine Mutter war, was das angeht, auch echt entspannt, aber das so zu hören, ist natürlich echt nochmal ähm, eine große Kiste mehr. Ähm, du hast, das hatte ich vorhin schon angerissen, du hast äh, zwei Bücher mittlerweile geschrieben. Genau. Ich habe vorhin gesagt, eine Autobiografie und ein Kinderbuch, da hast du gesagt, so ähnlich. Ja, Wie ist es denn tatsächlich?
1: Also das erste Buch war für mich so eine Art Sammlung von... Ähm, autobiografischen Anekdoten. Okay. Ähm, ich fände es irgendwie arrogant, mit 24 eine
0: Autobiografie zu veröffentlichen. Ich meine erste, glaube ich, mit 28 geschrieben.
1: <lacht> und deswegen, ich dachte mir, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Deswegen ja. äh, warte, ich, warte ich mit dem Schreiben einer Autobiografie. Das
0: <lacht> ähm, wie ich. Meine, meine ist wie so, ein, wie so ein immer sich selbst updatender Blog. Aber ja, es ist gibt doch ja gut. Mittlerweile die vierte Auflage, vierte Version davon. Und ich schreibe es jedes Mal ein bisschen um und ich erde neue Kapitel und ich schmeiß anderes Zeug raus, das ich nicht mehr wichtig finde. Du,
1: ich meine, so macht das Lady Gaga mit jedem. <lacht> Album, deswegen ist das völlig <lacht> in Ordnung. Glaube ich, wenn man seine Geschichte einfach hier und da ein bisschen anpasst, im ja. aktuellen Standard. Bei mir war das einfach so, ähm, ich hatte, ich war sehr präsent auch in den Medien. Und ähm, ich dachte, ich will ein Buch machen, das Menschen meine Geschichte erzählt, damit Menschen vielleicht auch verstehen, warum es mir so wichtig ist, immer wieder. Das heißt wieder. übrigens, mein Recht zu funkeln. richtig? Genau, ja. das ist eine Anlehnung, an ein Zitat von Marilyn Monroe, ja. die mal gesagt hat, ähm, Sterne, alles, was wir uns wünschen, ist unser Recht zu funkeln. Und das fand ich eben super schön und habe mir als Teenager schon ähm, den Titel tätowieren lassen, um das so quasi <lacht> in Erinnerung zu behalten, dass ich dieses Buch unbedingt schreiben möchte. Und es war einfach so eine Sammlung von meinen gesellschaftlichen Konflikten. Wo ich irgendwie als junger Mensch angeeckt bin, im Kindergartenalter angefangen, wo ich noch Spiele erfunden habe, wo der Verlierer dann mit einer ungeliebten Barbiepuppe spielen muss und ich natürlich absichtlich jede Runde verloren habe, damit ich ähm, eben mit einer Barbiepuppe spielen darf. Und äh, bis hin halt zu der Zeit, wo man dann merkt, man hat keine Lust mehr auf dieses Spielchen. Man möchte man selbst sein dürfen, ohne die Rolle des Verlierers einzunehmen. Und deswegen war das erste Buch für mich vor allem wichtig, um den Leuten meine Geschichte zu erzählen. Und das war super toll. Das war auch ganz schnell schnellen Bestseller, aber hat mir vor allem auch gezeigt, wie viele Menschen darunter leiden, nicht in die gesellschaftliche Idealblase zu passen. Ja. Und ähm, das hat mich eben dann auch inspiriert, mein zweites Buch zu machen, weil dieses Feedback eben so groß war. Und deswegen wollte ich ein Kinderbuch machen, das ähm, natürlich Kindern was beibringt, aber vor allem auch den Eltern, wie man quasi als Elternteil mit einem Kind umgeht, das ein bisschen anders ist. Und ähm, ich habe da ganz viel versucht ähm, von meiner eigenen Geschichte mit einfließen zu lassen, aber es ist trotzdem eine, eine Cartoon-Version von einem Charakter, den, den ich erfunden habe. Und der, das
0: Buch heißt Raffi und sein pinkes Tütü, Genau. Richtig? Es ja. geht
1: um einen Jungen, der ein pinkes Tütü trägt und damit so ein bisschen ähm, seine Welt auf den Kopf stellt und auf Anfeindungen stößt, ähm, aber auch trotzdem zeigt, wie man das Ruder rumreißen kann. Und ähm, den Kindern sollen erklärt werden, dass Geschlechterrollen nicht das A und O sind und sollen das Buch soll erklären, ähm, wie man schwul sein kindgerecht erklären kann und da war ich schon ziemlich überrascht, was für ein Feedback kam, weil natürlich waren sehr viele Menschen sehr glücklich darüber, mhm. aber es gab auch wirklich viele Menschen, die von sich sagen würden, sie wären nicht homophob, die aber den berühmten Satz gebracht haben, ich bin ja nicht homophob oder ich habe ja nichts gegen Schwule, aber ähm, ich weiß nicht, ob ein Kind sowas schon sehen sollte, weil ich natürlich auch als ähm, <lacht> weil ich als Mann in dem Tütü in den Kindergarten gegangen bin und das mhm. vorgelesen habe und ähm, dann fanden viele haben viele gemeint, aber das würde halt Kinder beeinflussen, auch schwul zu werden. Das
0: ist so lustig, ne? Ich meine, wir sind alle homosexuellen Menschen dieser Welt sind in einer heterosexuellen Gesellschaft groß geworden. Und obwohl das so ist, sind wir schwul geworden. Das also, war richtig. Wenn es funktionieren würde, dass die Sexualität, die Normsexualität die Norm um dich rum, dich irgendwie beeinflussen kann, dann wäre keiner von uns schwul, sondern wir, wir wären alle genauso hetero wie ihr. Das ist einfach. Dünnsinn. Und diesen Kommentar
1: versuche ich okay, jeden Tag zu setzen, was. aber trotzdem kommt jeden Tag wieder irgendein Elternteil um die Ecke, der sagt, sowas muss nicht sein. Und dann merke ich so, oh Gott, sowas muss unbedingt sein, ja. weil wenn du es noch nicht gecheckt hast, dann hoffe ich da wenigstens, dass dein Kind mit dem Bewusstsein aufwächst. Ja. Und es hat mich halt so traurig gemacht, weil ich auch gesehen habe, okay, wenn es wirklich so schlimm für euch wäre, wenn euer Sohn in dem tü rumlaufen würde oder vielleicht sogar am Ende schwul werden würde, du, da werden noch ganz, ganz viele Dinge im Leben kommen, die dein Kind Kind machen wird, die anders sind, als ja. die Ideologie, die du vertrittst. Ja. Und wenn du da schon ausrastest, dann sehe ich echt für eure Beziehung schwarz. Ja. Und das
0: tut mir richtig leid. Ja, ja Horror. Ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt in anderen Zusammenhängen, dass ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Kinder zu erziehen, ohne sie irgendwann zu traumatisieren, auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, es ist fast unmöglich, ein Kind großzuziehen, was irgendwann zurückschaut und sagt, ja, in meiner Kindheit war wirklich alles toll und äh, meine Eltern haben wirklich alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist fast nicht möglich. Aber ähm, das, also da anzusetzen und sich wirklich mit der Seele deines Kindes unzufrieden zu zeigen oder dagegenwirken zu wollen und irgendwie, nur weil er jemand anderen liebt oder so, das hat für mich mit Liebe nichts zu tun. Und dann verstehe ich auch nicht, warum Leute überhaupt denken, dass sie Kinder kriegen müssen, wenn sie nicht offen genug sind und nicht genug Liebe im Herzen haben, dass das Kind dann auch sich so entfalten darf, wie es eben ist. Also, I, I just don't fucking get it.
1: Absolut. Und vor allem denke ich mir auch, wie fragil Ach. ist die Liebe zu deinem Kind, ja. wenn sie da schon auf die Probe gestellt ja. wird. Also, so, das hat mich dann so enttäuscht. Und deswegen hat mir das aber auch gezeigt, dass ich ähm, auch weiterhin eine queere Nervensäge bleiben muss. Yes, die, auch, beide. <lacht> die auch weiterhin jede, jeden RTL-Exklusivbeitrag nutzen wird, um ein Statement zu setzen. Und, wenn, und sei es nur eine sehr omnipräsente Regenbogenflagge, yes. äh, die von meinen Schultern weht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, Menschen immer wieder zu zeigen und diesen Dialog immer wieder anzustoßen, ja. weil wir noch ähm, viel zu bewältigen haben. Und ich bin sehr dankbar, dass vor mir Menschen diesen Weg gegangen sind, damit ich heute als Schulermann im Fernsehen eben die Freiheit ausleben kann, zu sein, wer ich bin, aber vor allem bin ich auch dankbar, dass ich diese Position habe, weil ich einfach eine Fanbase hatte, weil ich mhm. weiß sehr wohl, dass die Industrie erst gefolgt ist, nachdem mhm. sie gesehen haben, oh, da stehen Menschen hinter dir, die das gut finden, was mhm. du machst und ich weiß nicht, ob ich diese Position heute hätte, wenn ähm, nicht Leute mich geglaubt hätten, ja, deswegen ich bin ich auch. da einfach sehr dankbar für.
0: Ja, ich habe heute auch, ich hätte es echt nicht... Nicht mehr für möglich gehalten. Ich bin heute habe durch mein Instagram gescrollt und die neue Folge äh, The Diva in mir ist ja online, die letzte der Die ersten, wir übrigens glaube, gerade geguckt haben, die war ganz toll. Ja, über die sprechen wir gleich noch. Ähm, und das ist so eine geile Folge und so und ich lese normalerweise die Kommentare auf Instagram nicht, also wenn es irgendwas ist, was äh, nicht direkt auf meinem Profil ist, wenn es um mich geht, äh, aus gutem Grund und äh, habe aber heute, weil die Folge halt so geil war, weil ich so beseelt war, ne, ich hatte irgendwie so einen Clip gesehen, habe gedacht, ach oh, mensch wie schön und Schalter mach kurz die Kommentare auf und dann echt so äh fundamental christlicher dünn sind irgendwie Gott ist dagegen und liest die Bibel und findet zurück zu Gott und dann tatsächlich ein Kommentar ihr seid der Anfang vom Ende der Menschheit irgendwie wo ich dann auch denke wow also eine religion die ja eigentlich auf Nächstenliebe basiert ne also laut den lehren des des typen der auf denen das alles begründet ist auf jesus der so äh, aussieht wie ich hi und der mit seine beste freundin war eine hure und so also weißt du hi und äh, aber wir sind dann irgendwie der Anfang vom Ende und so, also wirklich, ich kann manchmal nicht glauben, was noch kursiert und was für Glaubenssätze hier noch auch in Deutschland irgendwie gang und gäbe sind und im Zuge von christlicher Religion irgendwie herumgetragen werden.
1: verstehe ich nicht, warum Menschen ihren Glauben als Ausrede dafür benutzen, um ein Arschloch zu sein. So, Weil der, es steht nirgendwo, dass man Menschen diskriminieren soll, dass man Menschen beleidigen nein. soll und dass man äh, nicht nett zu Menschen sein soll. Das sagt keine einzige Religion. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ähm, Menschen, die sehr religiös sind, das immer als Vorwand nehmen. Ich war auf einer christlichen Privatschule und ich war mm. Ministrant und ich habe trotzdem ein gutes Verständnis dafür als Kind vermittelt bekommen, dass das kein Verhalten ist, das in
0: Ordnung ist. Und deswegen frage ich mich, oh, uh, da klingelt das ein ist, Telefon. Nein, das ist mein mein HIV-Pillen-Alarm, <lacht> <lacht> ich muss jetzt die Tabletten nehmen, aber ich Sehr schalte gut. kurz mal aus. Äh, ja, das ist natürlich...
1: Aber ich bin auch froh, dass die Menschen dumm genug sind, solche Kommentare zu schreiben, weil das zeigt ja auch Menschen, warum das, was wir tun, immer noch von Bedeutung ist, weil man lebt ja auch in so einer Blase, in der man denkt, ja. oh wow, wenn ich ein Bild poste, wenn du was von dieser Diva Me postest, wird das Feedback durchwegs positiv sein. Ja. Alle Menschen werden drunter schreiben, wie toll sie das finden. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man mal sieht, wenn man aus dieser Komfortzone rausgeht, wie die Realität aussieht, was für Kommentare es immer noch gibt, weil es gibt ja auch Menschen, die nicht so eine Community haben, wie ja. du und ich, und die müssen dann mit solchen Menschen koexistieren. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass solche Menschen das immer wieder offen darstellen, sodass man wirklich sieht, okay, man muss einfach seinen Arsch hochkriegen und weiterhin über solche Themen sprechen, weil es ist noch nicht genug getan.
0: Hm. Ich will nochmal auf eine Stelle zurückkommen, die du gerade gesagt hast. Also das dass das so nicht in der Bibel steht, wissen wir alle, aber äh, die, das Kapitel oder die, die Sektion, auf die sie sich diese Leute ja immer wieder beziehen, sind ja die Korintherbriefe, weil da eben steht, ein Mann soll nicht bei Manne liegen äh, wie bei einer Frau. Ähm, das Lustige ist, in den Korinther, und das wird immer wieder zitiert, auch von allen schwulen, hassenden Christen weltweit, Fundamentalisten, äh, das Lustige ist, in den Korintherbriefen stehen so viele andere Sachen, die mit dem Tode bestraft werden. Also Fasern mitzumischen in der Kleidung zum Beispiel. Also man darf kein Kaschmir geblendetes tragen, ansonsten wird man auch mit dem Tod bestraft. und da Verständlicherweise. Wird in den ja, natürlich, Entschuldigung. Also wirklich. In den Korintherbriefen wird geregelt, äh, wie viel Sklaven du halten darfst, äh, ob du die Sklaven deines Nachbarn übernehmen darfst, äh, ob du deine Tochter erschießen darfst, äh, nicht erschießen, aber umbringen darfst, äh, wenn sie ihre Tage hat und so. Also da steht ganz viel bestialisches Zeug drin, wo jedem Menschen klar ist, dass das aus einer anderen Zeit kommt, die hier überhaupt in unserer jetzigen Zeit und in der Gesellschaft, in der wir leben, überhaupt keine Anwendung mehr finden kann. Und auch sonst interessiert sich keiner für all die anderen Sachen, die da drin Drin stehen. Die werden nicht ständig wieder rausgekramt und die Leute stehen nicht äh, am. am am, an der Seite von irgendeinem Gap-Store, weil die da gemischte Fasern verkaufen und protestieren damit mit Schildern und äh, zünden den Laden an. Nein, es sind immer nur die Homosexuellen. Also es geht dann doch offensichtlich um was anderes, als um das, was in der Bibel steht.
1: Und was auch ignoriert wird, ist, wer hat die Bibel geschrieben? Wie sind, wer, hat, wer hat Geschichte geschrieben? Ja. Wer, hat das, wer hat das Wissen aus der Vergangenheit in die heutige Zeit gebracht? Das sind immer alte, weiße, privilegierte Männer. Hm. Und deswegen sollte man sich ja vielleicht auch davon ein bisschen distanzieren. Das heißt nicht, dass man seinen Glauben aufgeben muss, aber vielleicht, dass man einfach bestimmte Werte neu überdenken sollte. Ja,
0: also ich meine, die ersten, die so aufgeschrieben haben, man wahrscheinlich nicht weiß. Ich habe heute einen lustigen Post äh, gesehen, der mich, der mich sehr amüsiert hat und ich habe lange überlegt, ob ich einen Post oder nicht Ich habe ihn mir jetzt aufgehoben, gescreenshottet und aufgehoben, <lacht> äh, wo drauf steht, äh, kein Mensch in der Bibel war weiß, denk mal drüber nach. Und das finde ich auch spannend. Ne? Das ist ein Konzept, True. das, glaube ich, den ganzen, den ganzen äh, recht fundamentalistischen Christenmäusen äh, in Deutschland in Amerika und in Polen und so vielleicht nicht klar ist, weil ne, wenn das mit Rassismus einhergeht, wenn man sich überlegt, dass das ganze Buch äh, quasi mittleren, äh, im Mittleren Osten stattfindet, dass Jesus eben kein Weißer war und Maria Absolut. Magdalena keine Weiße war und die alle keine Weiße waren. Äh, hi, da wird es dann unangenehm für viele. <lacht>
1: Aber das wird natürlich dann schnell über ah. den Teppich gekehrt. Ja.
0: Schatzi, lass uns über The Diva in mir sprechen. Du Auf hast jeden jetzt Fall. deine erste Folge gesehen, ist das richtig?
1: Äh, ich habe meine erste Folge gesehen. Ich habe trotzdem alles gesehen, was du dazu gepostet hast. Und ich fand das <lacht> äh, sehr, sehr toll. Ich bin auch ein Fan der Sendung, weil ich ähm, mich freue, Drag Queens im Mainstream-Fernsehen zu sehen. Ja. Und das macht mich sehr glücklich. Und jetzt habe ich die erste Folge so richtig ganz gesehen. Und ich muss sagen, dass mich das wirklich krass berührt hat. Nicht nur, wie ihr als Drag Queens miteinander harmoniert habt, sondern auch, ähm, was für eine krasse Selbstreflexion eure Kandidatin hatte.
0: Annette, ne? Also, Annette war echt, also ich finde, ein Rockstar. Die kam da rein, also A fand ich sie, ich fand sie wunderschön von Anfang an, die hat sich da hingesetzt und ich musste sofort irgendwie an Annie Lennox denken, an das finden, sie hatte so eine ganz androgyne, schöne, wunderschöne Energie ähm, und sah halt wirklich auch faktisch toll aus, eben und die war, wie du schon gesagt hast, die kam da an und die war schon total reflektiert und total bei sich. Und ich habe am Anfang, das hatte ich ja oft bei der Sendung, ne, dass die Mädels reinkommen und sich hinsetzen zu uns und ich denke, was willst du denn eigentlich hier, du bist doch so geil, wie du bist. Und das war bei ihr auch so und dann auch in dem Gespräch später mit ihr, dass ich ganz oft dachte, wow, ich habe das Gefühl, ich lerne gerade was von dir, So ich sitze jetzt nicht hier und versuche dir irgendwie irgendwas aufzubrechen sondern oder beizubringen, sondern ich habe das Gefühl, ich kann dir einfach zuhören und das genießen, das war echt toll.
1: Ja, und vor allem auch, dass sie so offen damit kommuniziert, wo ihr Problem ist, dass sie ja. irgendwie erschüttert in ihrem Selbstwertgefühl ist und dass sie sich danach sehnt, ein größeres Selbstbewusstsein zu haben. Und da dachte ich mir so, wow, es gibt so viele Menschen, die sich nie trauen würden, das auszusprechen, mhm. geschweige denn vor, zwei, vor drei super selbstbewussten Drag Queens im Fernsehen. Mhm. Und, ähm, mir hat das Gespräch, das du mit ihr geführt hast, super gut gefallen, denn du auch meintest, dass ähm, egal ob Mann oder Frau, man ist es nicht schuldig, seinem Gender quasi ähm, ein bestimmtes Ideal zu erfüllen ja. und dass man, ähm, dass sie dass sie eben oft so damit zu kämpfen hatte, dass sie äh, angefeindet wird, weil sie eine maskuline Energie hat und wie du eben in der Sendung auch gesagt hast, ich habe da gar keine maskuline Energie gesehen, ich mhm. habe eine androgyne Energie gesehen, aber keine maskuline mhm. Energie und ähm, als ihr dann mit ihr dieses Training gemacht habt und ähm, sie sich quasi gerade zieler bewegen sollte oder irgendwie Lip sinken sollte, da dachte ich mir so, wow, das, was für den einen super easy und selbstverständlich mitgegeben wurde, ist für den anderen plötzlich voll die Herausforderung. Mhm. Und da sieht man einfach mal, wie viele Menschen darunter leiden, ein gesellschaftliches Idealbild erfüllen zu müssen, egal ja. ob Männer, Männer oder Frauen, eben das Frauenbild.
0: Ja. Wir haben gerade Besuch bekommen. Ja, meine dicke Katze ist gerade auf den Tisch gesprungen. <lacht> das war wie so ein kleines Erdbeben, Nabucid? als sie auf den Tisch gesprungen ist, habe ich so die Vibrationen <lacht> gespürt. Ja, das kann er gut. Er wird sich jetzt wahrscheinlich, Bambi hat ja neulich fast das Arschloch ins Glas gesteckt, das war spannend, wo er echt dachte, das Katze, wie kannst du dich bewegen? Ja, jetzt legt er sich einfach erstmal drauf. Ähm, das nur als kleiner Diskurs zwischendrin, hi. Nee, ich fand Annette geil, auch, also ne, sie kam rein, die hat diese tolle Frau, ihre Frau war ja dabei, und hat sie dann da gefeiert und die sind schon seit 30 Jahren zusammen und seit 17 verheiratet oder so. Und ich habe einfach so viel gesehen, was mich total berührt hat und auch beruhigt hat, wo ich dachte, guck mal, äh, es gibt es gibt schöne homosexuelle Liebe, die ewig hält und die glücklich macht und so. Ja, also die beiden haben mich total bewegt. Ich habe heute noch mit Annette geschrieben, die hat sich tatsächlich auch nochmal bedankt bei mir und hat mir nochmal ganz tolle Sachen auch gesagt. Und ich bin einfach echt total stolz, dass ich die dabei haben durfte und dass ich der begegnen durfte weil ich die echt geil fand.
1: Das verstehe ich und ich finde auch, Deutschland hat es verdient, mehr solcher Menschen zu sehen und ja. die Geschichten von solchen Menschen zu hören. Also mich hat das total berührt, als ich das heute gesehen habe und ich denke, ganz viele andere Zuschauer auch.
0: Ja. Na, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also man kann ja, wenn man den Vorspann aufmerksam, aufmerksam schaut von The Divine Me, sieht man ja, dass da mehr Leute drin sind, als wir jetzt schon gesehen haben. That's all I can say. Das heißt, es könnte vielleicht eine Fortsetzung geben. Hm, ich bin mal gespannt. Also Staffel 1 ist jetzt quasi vorbei. Butzi, jetzt hör auf einem Kabel zu nagen. Und ich weiß selber nicht, was jetzt kommt. Also wir sind jetzt alle ein bisschen gespannt und äh, harren der Zukunft. Und ja, äh, ich hoffe, es, es geht spannend weiter da. Da bin ich mir ganz sicher. Ach, Schatz. Ja. Ich will nochmal zurück. Butzi, jetzt hör auf, am Kabel zu nagen. Das hört man. Du bist eine blöde Katze. Eine Sabo-Katze. Sabotierende Scheißkatze bist du. Hörts auf. Ähm, so, ich rutsche das jetzt hier rüber. Nein. Oh, wir werden terrorisiert. Beide Katzen, auch Jetzt den kommt Tisch. der andere hier. Jetzt ist es natürlich super spannend. Ich brauche ein neues Zimmer. Ich brauche ein Studio. Ähm, Schatz, ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ich habe. In der Folge auch über internalisierte Homophobie gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wie es ist, wenn man als Kind eben schon offensichtlich anders ist und ganz oft vom Außen signalisiert bekommt, dass das, wie man anders ist. Was ist, wofür man sich schämen muss, dass das falsch ist, und man verinnerlicht das eben als Kind. Du bist ja als Kind bist du ja wie ein Schwamm. Du saugst dir alles auf an moralischen Werten, an gut, äh, was ist gut, was ist böse. wovon muss ich mich ekeln? Habe ich Angst vor Spinnen? Ja oder nein? Das sind ja alles Sachen, die du irgendwie übernimmst auch von deinem Umfeld und natürlich übernimmst du so eine Sache auch. Und man merkt sich das und ich merke das immer wieder. Ich merke immer wieder, dass es Momente gibt, egal wie reflektiert ich bin und egal, wie gut ich mich selber analysiert habe und äh, wie oft ich zur Therapie gerannt bin, ich habe trotzdem Momente, wo ich ganz klar spüre, okay, jetzt schäme ich mich gerade in der Öffentlichkeit, äh, zum Beispiel in Dragroom -Um zu laufen, dass Leute mich angucken, ähm, die das vielleicht sonst nicht sehen und die Wertung in dem Blick, die macht was mit mir, ich schäme mich jetzt. Äh, hast du sowas erlebt, weil dein Elternhaus klingt ja nicht so, als hättest du… Solche Impulse um dich rum gehabt, als hätten dir Leute signalisiert, dass sie dich scheiße finden. Darüber.
1: Puh, also meine, meine Kinder, meine Pubertät war schon sehr, sehr schwierig. Also da ah. haben schon sehr viele Menschen... Ähm, äh sich dagegen ausgesprochen, wie ich war. Also ich habe da schon viel mhm. Gewalt erlebt, sowohl psychisch als auch physisch. Okay. Also das auch wirklich, ich wurde mal im Schulbus angezündet und ähm, Leute haben wirklich sehr oft äh, kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie was gegen Schwule haben und auch gegen mich haben. Und das auch zu einem Zeitpunkt, wo ich ähm, mir noch gar nicht bewusst war, dass ich mal ein schwuler Mann sein würde. Also es war ich noch kurz sehr früh.
0: Fragen. Angezündet?
1: Ja, das war keine schöne Erfahrung. Also da habe ich. Ähm, <lacht> you don't say. Das klingt <lacht> um, toll. Es war lit. Um, ich, hab, ich habe eine Jacke getragen von meiner Mama ja. aus den 80ern und ich war super, super, super stolz auf diesen Parker und der war halt taliert und ein bisschen femininer geschnitten, aber war 80s, also war mhm. er ziemlich groß und ich habe reingepasst und ich habe mich super toll darin gefühlt und, ähm, ich bin an dem Tag eben im, im Schulbus gesessen und Leute haben sich darüber lustig gemacht und haben den auch äh, eben mit einem Feuerzeug angezündet, während ich den noch getragen habe. Und das war schon ziemlich verstörend, weil mir das auch gezeigt hat, wow, ähm, die Menschen sehen so wenig Wert in dir, dass sie total das Risiko hm. eingehen, dass du dich richtig krass verletzt. Das ist nicht einfach nur ein Schwuchtel hinterherrufen, wie ich es hundertmal am Tag gehört habe, sondern das ist wirklich pure... Ähm, pure Ablehnung deiner Person gegenüber. und Ja, ich auch bin Zerstörungswillen. ne total. Also der versucht, dich zu und auszulöschen. Ich, ich irgendwie. bin ins Gesicht geschlagen worden, ich bin mhm. bespuckt worden mhm. und das sind alles Erfahrungen, die man, egal wie selbstbewusst man wird, immer irgendwie mit sich rumträgt. Und mhm. das ist natürlich auch was, ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr stolz ist auf die Person, die ich bin und auch sehr stolz auf meine Sexualität. Mm. Ich bin auch jeden Tag dankbar, schwul zu sein, weil mm. das für mich sowas ist. Ähm, ich habe gar nicht die Erwartungshaltung, die man an einen, ähm, an einen normalen Mann hat, der heterosexuell ist. Ich wollte das Wort normal nicht sagen, ja. ich wollte heterosexuell sagen. Die haben wir jetzt gehört. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich habe äh, an den schwulen Mann gibt es diese Erwartungshaltung nicht, mm. die man an heterosexuelle Männer hat. Also muss ich gar nicht dieses Männerbild erfüllen, das die Gesellschaft an andere Männer hat. Und das ist ein großes Privileg, weil weil ich mich auch sehr früh mit dieser Thematik beschäftigen musste. Dadurch, dass ich jeden Tag so viel Gewalt und Ablehnung erlebt habe, musste ich einfach früh entscheiden, was mir wichtiger ist. Mhm. Äh, mir selbst zu gefallen und mir ein Leben aufzubauen, in dem ich ich selbst sein kann oder der Gesellschaft zu gefallen. Und die Option hatte ich nie. Deswegen hat sich das sehr schnell in, in das erste Modell äh, entschieden. Und ich habe einfach immer ein Leben leben müssen, in dem ich... Ähm, mich für die Dinge eingesetzt habe, die mich beschäftigt haben. Und deswegen ist dieser Stolz und dieses Selbstbewusstsein über die Jahre gewachsen. Trotzdem glaube ich ähm, schon, dass egal, wie selbstbewusst man ist, man auch Momente hat, in denen man ähm, verletzlich ist. Ich weiß nicht, ob es was mit Scham zu tun hat, aber in dem man einfach ähm, ja verletzlich ist. Und ich glaube, ich war früher weniger so, als ich noch nicht so in der Öffentlichkeit stand. Ähm, aber jetzt, wo quasi alle Menschen eine Einladung dazu bekommen, wenn sie mich im Fernsehen sehen, ähm, mir auch ihre Meinung über mich ins mhm. Gesicht zu sagen oder online irgendwie mitzuteilen, liest du natürlich auch sehr viele Dinge, die lange in deinem Leben keine Rolle gespielt haben. Also ich habe mhm. schon lange kein homophobes Umfeld mehr und plötzlich bin ich aber jeden Tag mit der Meinung von diesen Menschen konfrontiert. Mhm. Und das triggert natürlich schon auch manchmal mein eigenes Selbstwertgefühl und ähm, ich stelle in Frage, ob ich richtig bin, weil super viele Menschen das eben ähm, in Frage stellen. Und dann mhm. ist es natürlich, äh, bist du nicht geschützt davor, auch Momente zu haben, in denen du dir denkst, hm, bin ich eine Witzfigur oder ist das, was ich tue, überhaupt von Bedeutung? Hilft das jemandem? Hilft das jemandem wirklich, hilft, was so ich tue? Das weißt du aber doch Und Das weiß ich auch, aber in ja. solchen Momenten, wenn eben ganz viele Menschen sowas über dich schreiben, dann, dann stellst du das in Frage und ich will das auch, dass die Leute das wissen. Ich will, mhm. dass die Leute wissen, dass man verletzlich ist, weil die Leute glauben immer, dass Selbstbewusstsein so ein Punkt ist, dass wenn du den einmal im Leben erreicht hast, kannst du davon ja. nie wieder weg. Aber no. das, ist, das, das kann sich in 30 Sekunden auch wieder ändern und ja. das ist wie ein das ist, wie, Fluid. das ist total fluide ja. und ich glaube, das muss man den Menschen beibringen dass selbst die selbstbewusstesten Menschen die ein hohes Selbstwertgefühl haben auch in Straucheln geraten können, wenn sie mit permanenter Kritik zustande kommen
0: ja, ich glaube, es gibt also es in Berührung kommen, ja, das wollte ja. ich sagen ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege darauf zu reagieren, bei mir war das damals so, ich habe auch viel Gewalt erlebt und viel Ablehnung und Beschimpfung und so und ich habe das nach innen genommen, also ich habe das angenommen, ich habe mir selber das dann, oder ich habe das den Leuten geglaubt, dass, dass ich ein Piece of Shit bin quasi und ähm, es gab ja auch viele Untersuchungen dazu, warum gerade auch in der schwulen -Szene oftmals Drogen so ein Thema sind und selbst destruktives Verhalten, warum bringen wir uns oft in Situationen, die uns, die nicht gut für uns sind, die nicht gesund für uns sind. Ähm, warum
1: suchen wir Komfort in promiskuitiven
0: Verhalten? Zum Beispiel. oder ne, Also warum ist es immer wieder ein Thema bei uns, dass wir uns selber Dinge antun, die uns nicht gut tun. So ähm, Und ich habe irgendwann The Velvet Rage gelesen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ja, ist ein wunderbares Buch. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und ähm, ich wusste wohl von internalisierter Homophobie, aber als ich das Buch gelesen habe, fiel mir das echt wie Schuppen vor den Augen, weil da eben ein Psychotherapeut das sehr gut auseinandernimmt, ein Schwuler Psychotherapeut, der ähm, eben erklärt, wie diese ganzen Impulse, die man als Kind so aufgenommen hat und dieses immer wieder bescheinigt bekommen, dass man minderwertig ist, negativ, all diese Dinge, ähm, auch keine Repräsentation von einem selbst zu sehen in der Gesellschaft, im Fernsehen, keine positive, sondern man macht den Fernseher an, wenn man Schwule sieht, waren das zumindest früher immer nur Witzfiguren oder Serienkiller. Ähm, ja, und das macht eben was mit einem. Das hat mit mir das eben auch gemacht. Ne? Ich habe jahrelang ähm, mich da auch selbst bestraft tatsächlich für das, wie ich mich gefühlt habe. Und es braucht echt lange, um da auch wieder rauszukommen. Und ich bin auf einem sehr guten Weg natürlich. Aber ähm, ich ich habe jetzt durch die Shopping Queen und auch durch The Diva Me von ganz vielen Müttern ähm, Nachrichten bekommen, die sagen, dass sie eben mit ihrem Kind ganz anders umgehen und dass ihr Kind besonders ist und dass sie von Anfang an schon sich da einsetzen, dass dem sowas eben nie passiert und das finde ich toll, ne, dass man sieht, weil es genau da anfängt, also wenn du Eltern hast, die dich beschützen und die dir zu Hause das Gefühl geben, egal was dir da draußen passiert, du bist wertvoll und du bist wunderbar und an dich, äh, egal was dir da draußen passiert, ähm, das hat nichts mit dir zu tun, sondern das ist das Problem der anderen, ich glaube, dann kann man das sehr gut wegstecken oder man kann positiver damit umgehen, als wenn man das irgendwann anfängt selber zu glauben.
1: Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist, wenn man mhm. den Support der Eltern hat, wo man ja als Kind immer bedingungslos liebt, wenn man dann auch zurück bedingungslos geliebt wird, mhm. dann ist man auch für die anderen gesellschaftlichen Hürden emotional gewappnet. Absolut. Also das ist so, wenn du weißt, dass deine Eltern dich gut finden, auch wenn du anders bist, dann schaffst du es auch viel leichter auszublenden wenn andere Menschen sich vielleicht an dir stören.
0: Absolut. Ich habe irgendwann mal, es steht, glaube ich, auch im Buch. Ja, ich muss gucken, ob es in der aktuellen Version noch steht. Aber ich glaube ja, dass es mir wahrscheinlich unmöglich gewesen wäre, ganz viele Missbrauchsgeschichten später im, in den späteren Jahren an mir zu dulden, hätte ich das Gefühl gehabt, meine beiden Eltern hätten hundertprozentig hinter mir gestanden. Weil ne, wenn du diese Art von Sch Rüstzeug mit dir rumträgst, diese Art von Schutz, von innerer Stärke, von Rückgrat, ähm, sagst du zu ganz vielen einfach nein. So, dann lässt du das nicht zu. Mhm. Und das, ja, das hatte ich nicht und äh, insofern, ja, ich glaube es kann, also es ist mein Shoutout an die Mütter da draußen, die Kinder haben, die besonders sind, die auffallen dadurch, dass sie vielleicht ein pinkes Tütü tragen und zum Ballett gehen wollen oder dass sie mit den Barbie spielen wollen oder so, dass die, äh, passt auf eure Jungs auf und passt auf eure Mädels auf und sorgt dafür, dass weder der Vater noch die Verwandten, die Großeltern, wer auch immer, denen einredet, dass die so wie sie sind nicht richtig sind.
1: Das so. ist ein wunderschönes, wunderschönes, ein wunderschöner
0: Gedanke. <lacht> du wolltest Schlusswort sagen. Eigentlich
1: wollte ich Schlusswort sagen, aber dann dachte ich mir, dann dachte ich mir das steht mir nicht zu. Als Gast, <lacht> als Gast den Podcast zu werden steht mir absolut nicht zu, deswegen wollte ich schnell zurückrudern. Nein, das ist tatsächlich unser Schlusswort. <lacht> <lacht> I'm
0: sorry. Nein, das war süß. Das war wirklich süß. Schatz, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du hier warst. Ich finde es total schön, mit dir zu reden. Ich genieße es auch jedes Mal, wenn ich dich irgendwo treffe. Ich freue mich immer, wenn ich dich irgendwo sehe auf den Bildschirmen dieser dieser Nation. Und ähm, ja, ich bin mir ganz sicher und ich hoffe, du weißt das auch und ich glaube, du weißt das auch tatsächlich, dass du wirklich ähm, für eine neue Generation von Kindern hier auch wirklich die Welt veränderst. Die wachsen auf mit einem anderen Blickwinkel mit einer anderen Bezugsperson, die können den Fernseher anmachen und die sehen jemanden wie dich. Und ich glaube, das ist mit Gold nicht aufzuwiegen, was du machst. Ich Dankeschön. danke dir sehr.
1: Das ist ganz, ganz lieb. Und auch allen Menschen vielen Dank äh, fürs
0: Zuhören. Ja, und eine Sache noch, bevor ich es vergesse, ihr könnt diesem Podcast folgen und äh, zwar bei dem Kanal, wo ihr ihn gefunden habt, aber auch bei Podigy, Podimo, YouTube, Spotify und Apple Podcasts und auch meinem anderen Podcast, To Old, To Die Young, den ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz zusammen mache, könnt ihr auf denselben Kanälen folgen. Da besprechen wir eher queere Kultur, ähm, aber äh, naja, wir trinken dabei ein bisschen und haben sehr viel Spaß dabei. Es ist also kurzweilig. Äh, da kann man uns folgen. Mir kann man auf Instagram folgen. Barbie Breakout. Bei YouTube The Barbie Breakout. Dem tollen Ricardo kann man auf Instagram auch folgen. Ricardo Simonetti als ein Wort. Ja. Und ihr könnt äh, auf meiner Website natürlich Merch kaufen. Äh, www.barbiebreakout.com. Und die Bücher vom Ricardo habe ich in die Show Notes gepackt, äh, wo ihr die bestellen könnt. Dann könnt ihr da gleich draufklicken. Und und ähm, die Shownotes sind ja manchmal so ein bisschen komplizierter, deswegen erkläre ich es kurz nochmal. Bei YouTube packe ich die entweder in die Description-Box oder in die Kommentare. Bei Apple Podcast könnt ihr sie direkt daneben anklicken, bei Spotify gibt es die leider nicht, dann müsst ihr die woanders suchen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Tschüssi.
1: <lacht>